0: Усім привіт. Мене звуть Федір Поподюк, і це подкаст Кляті питання. От прямо зараз у нас четвер, 27 жовтня, 16:40, і я та заступник головного редактора Української правди Євген Будрацький, будемо зараз говорити про війну, про те, що змінилося за цей тиждень, про новини на фронтах і про все, що з нами зараз відбувається. Женя, привіт. Привіт. Я почну так, що в нас продовжуються непрості тижні. Зараз ми бачимо і відчуваємо на собі наслідки обстрілів, які почалися з 10 жовтня, коли хтось по годині, хтось по дві, хтось по чотири сидить без електроенергії. І я от хотів би якраз з тем обстрілів критичної інфраструктури, в першу чергу енергетичної, і почати, і запитати тебе, що взагалі змінилося на третій тиждень цих обстрілів, які починалися як такі дуже і дуже активні, гучні, прямо одночасно по всій країні. Зараз ми такого, здається, начебто і не відчуваємо. Нам вже, в принципі, і без цього, скажімо так, нелегко. Я вже записував епізод «Хто не слухав» з Дімою Рясним, де ми говорили про те, що саме вибивають росіяни і чи будемо ми сидіти взагалі без світла, як вся країна. От, але от, якщо говорити про воєнний аспект, третій тиждень ракетних обстрілів. Яка динаміка саме зараз?
1: На третій тиждень ми бачимо, що саме ракетних обстрілів, саме ракетних, стало трошки менше. Тобто це може свідчити багато про що, але я не впевнений, що треба говорити, що це свідчить про якийсь сильний дефіцит ракет або чогось іншого. Я так розумію, що поки що вони, поки отримали дрони іранські, вони намагаються за допомогою них влаштовувати обстріли частіше, саме третєго тижня, вони переважно пішли по прикордонним областям з Білоруссю, ну, тобто, або з півдня. Тобто, вони вже зрозуміли, що шахеди, якщо далеко летять, то їх найчастіше збивають, що наше ППО вже якось трошки приловчилось їх збивати, uh-huh. і вони намагаються тепер робити так, щоб вони довго не летіли, тобто, щоб менше часу в нас було е-, по ним пристріляти. Тобто, ми бачимо, що є Запуски з Півдня, з Криму в основному, і є запуски з Білорусі. І саме в тій області, які є прикордонними до Білорусі, або Миколаївська-Одеська область, зараз найбільше страждають від цього всього. В тому числі, як ми розуміємо, що Київська область так само є прикордонною до Білорусі. Тому, напевно, кияни теж на собі чудово відчувають, коли починають вбивати підстанції і енергетичну інфраструктуру. Переважно зараз в області, тому що по Києву, як ми бачимо, цього тижня тут майже нічого не пролітало.
0: Ну от якраз в ніч на сьогодні там було таке потужне влучання, про яке ми писали, що Тимошенко заявив, що тепер відключення в центральній Україні будуть ще жорсткішими, я так розумію, на довший період. В
1: плані от такого, значно, якби ми бачимо, що вони вже підходять більш точково, <гум> угу. вже на третій тиждень використовувалася сама історія в того, що за ці три тижні вони фактично не чіпали військових об'єктів. Тобто це повністю вже, ну, напевно, і так всі зрозуміли, що вони хочуть. Але повністю підтвердилось те, що це логіка виключно енергетичної інфраструктури, яку вони хочуть розфігачити в ноль.
0: <гум> і теж запитання по дронах. Чи мені здалося, що їх стало менше, чи так само, як і було, і мені просто здалося? Ну, тобі просто здалося. Ага, просто Насправді... коли, коли вона в 500 метрах від того будинку не гудить, то, мабуть... Їх стало менше над Києвом, багато.
1: але тобі здалося, що їх стало менше. В них вони є. Партія, так розумію, як сказав керівник нашої розвідки пан Буданов, це вже пішла друга партія. Партії, як вже теж, починають ставати яснішим, що партії десь приблизно в 2-3 сотні uh-huh. в одній заходить. І зараз вже пішла друга партія, Ну, вони в них, на жаль, ще
0: є. І тут ще теж важливо, мені здається, додати, там в одному з англомовних ЗМІ цього тижня виходила публікація якраз про ці ракетні обстріли і нищення критичної інфраструктури, і там серед іншого писалося про те, що росіян, судячи з усього, дуже добре консультують якісь їхні енергетики, бо враховуючи логіку цих ударів, тобто вони розуміють, куди вони б'ють, і просто воєнною логікою тут... Її було б замало і цікаво, хто ці люди, яких теж слід записати до воєнних злочинців, і які теж мають бути або під санкціями або після нашої перемоги покарані.
1: Власне, якби повертаючись до ще однієї теми цього тижня, це розслідування більні великого про те, як операторів, які по суті сидять в якихось камнатушках і ну якби коригують цілі, вони розкрили велику кількість цих операторів. Дуже часто такі оператори є просто не якимись цивільними айтішниками, просто цивільними людьми, uh-huh. які не є військовими, але прекрасно там, можуть цим оперувати. Я думаю, не помилюсь, якщо скажу, що багато з цих операторів часто навіть не розуміють, куди і на що вони направляють. Так само, напевно, знаєш, як енергетики підказують, куди оператори роблять це ще краще. По суті, хочуть вони, не хочуть, там цивільні вони, не цивільні. Це пряма участь в воєнних злочинах проти цивільного населення, проти цивільної інфраструктури. Потім такі люди мають теж бути під судом, і скільки б вони там не розповідали, що я, можливо, щось не знаю, я просто робив свою роботу. Це все фігня, тому що ну, ви, власне, брали участь в такій штуці, як знищення критичної інфраструктури цивільної не військовий.
0: Погоджу, шкода, що вони нас не почують, але якщо б почули, я би хотів їм дуже порадити одну книжку під назвою «Ейхман. В Єрусалімі. Банальність зла», де якраз розповідається історія Адольфа Ейхмана, людини, яка підписувала документи про вирішення єврейського питання, і яка теж, в принципі, була простою, заурядною, середньої ланки людини без садівських наклонностей, яка виконувала свою роботу. А потім опинилися на лаві підсудних у Ізраїлі якраз по справі геноциду єврейського населення.
1: Ну, це ж, знаєш, перше правило виконання законодавства. Незнання mm-hmm. законів не звільняє від відповідальність. Від... Від...
0: Від... Від... Це так. Да. А ти ще сказав про ППО, Наскільки, взагалі, є відчуття, що ну, пристрілялося? Тобто, наскільки зараз ППО з за тими ж дронами працює краще, ніж було до цього?
1: Ми бачили оцінку пана Буданова, до речі. Ну, я mm-hmm. думаю, що багато хто читав інтерв'ю в «Українській правді» на початку тижня або дивився. Та, трошки пізніше вона нас вийшла, саме в відеоформаті. Якщо спочатку в нас були великі складнощі з цим, то зараз вже цифра десь доведена до 70-75%. Угу. В принципі, це доволі хороший показник для ППО, і не знаю, як це правильно так сказати, щоб поминути того, чого не казати. Uh-huh. Давай скажу так, що наші вже почали робити навіть пастки на дрони, тому я думаю, що з часом це ставатиме історія все краще і краще. А, якщо ще одна держава, яка є прямим, скажімо, ворогом Ірану, ще допоможе, uh-huh. то було б дуже непогано. Поки що Ізраїль мовчить, десь там проливається в якихось трошки жовтих ЗМІ, що вони там щось нам можуть дати, але офіційно Поки що ізраїльське керівництво не хоче втручатись напряму передачу Україні якоїсь зброї, тому почекаємо, поки вони дозріють.
0: Mm-hmm, да. Це, до речі, тема одного з наступних подкастів якраз, що там Ізраїль в контексті країно-російської війни і чого його позиція така, але це я анонсом просто на майбутнє дам. А ще, до речі, одне запитання про Ізраїль. Там була новина про те, що вони накрили в Сирії ще й склад.
1: Буде дивно з мого боку, тому що ми теж цю новину ставили, але насправді я би хотів, щоб ми все таки прискіпливіше до цього ставились. Тобто, накрити то, що в Сирії якесь виробництво чогось дронів, це ж не означає накрити виробництво в самому Ірані. Uh-huh. Це перш за все, Іран має свої інтереси в Сирії, і сирійська історія це окрема історія, яка до нас в контексті Ірану має мало стосунку. Тобто співробітство Ірану з Росією, воно йде зовсім по іншій лінії. Тому дуже добре ми можемо тішитись того, що Ізраїль зробив добру справу і зробив Ірану проблем з його дронами, але я не думаю, що слід робити далекоглядні висновки з приводу того, що це прямо було по тим дронам, які мали діставатись нам.
0: Mm-hmm, да. Це, до речі, мені здається, важливий момент, який так треба зачепити, бо новина так багатьох людей, в тому числі і мене. Порадували, але треба розуміти просто контекст, який ти зараз трошки задав, що може бути, як то кажуть, все не так однозначно. А останньо от, по цій темі, ти коли казав про ізраїльські ці, типу подарунки можливо, це ти мав на увазі оці так, розуміє, протидронові рушниці, чи як вона там правильно називається?
1: Якраз тема в тому, що Ізраїль дуже добре знає взагалі іранський, скажімо так, напад пром, тому що mm-hmm. оборонпромом його не назвеш. Ну, військову промисловість Ірану в Ізраїль більш-менш розуміє. І, власне, під нього підлаштовує дуже часто свою оборонну лінію. Mm-hmm. Тому в мене є ще питання технічні про протидронові засоби, скажімо mm-hmm. так, про які зараз багато хто говорить, тому що там технічно ми вже проходили цю історію, що не зовсім так все просто, як нам здається, але в Ізраїлі є ще деякі засоби, які хотілося б від них отримати, але я думаю, що якщо вони нам їх дадуть, всі це одразу побачать. Тобто тут немає великої прям таємниці на даний момент, але хотілося б, щоб вже Ізраїль дозрів і дав нам це, щоб всі побачили ту штуку, яка може класно боротися з цими дронами.
0: А що це за штука?
1: Це така штука, яка Є частиною взагалі велику ППО, uh-huh. і яка, скажімо, як це правильно так акуратно сказати, вона більше до реалікаційних штук стосується, і вона просто допоможе набагато легше вичисляти і вирізняти з того всього рою Шо, дронів, літає? щоб не було складнощі такої для наших рлс які дуже часто показують ці дрони як одну якусь точку, а не як велику кількість масову, яка на нас летить.
0: Ага. Uh-huh. Все, зрозуміло. І давай, щоб теж далеко не відходити від теми зброї, якраз про неї я хотів говорити, і щоб далеко не відходити знову ж від теми Ірану, і іранської зброї, яка, на жаль, на нас летить, щоб там зараз офіційний Іран не розповідав в своїх не дуже розумних заявах про те, що це не ми. Тут одразу хочеться процитувати якогось російського цього експерта-політолога, який зайве зболтнув на телеканалі про жопа єсти. А слова ні, Ти сьогодні випустив текст про іранські ракети. І ми минулого епізоду трошки про них вже говорили, так буквально коротко. Але мені здається, що цього епізоду ти міг би розповісти про них більше деталей, враховуючи, що це є чимось, до чого нам треба бути готовими, не знаю, у найближчі там, тижні, місяці, я не знаю, коли ці ракети вони передадуть Росії, якщо передадуть Давай розкажи про них, типу передадуть чи ні, бо минулого тижня ти казав, що поки що це розмови, про які пишуть ЗМІ. І по-друге, що це за ракети більш детально пояснив? Я так зрозумів,
1: що Іран дуже довго вагався, але враховуючи, що влітає зараз там з даних, то, скоріш за все, в певній мірі, можливо, не в такій значній кількості, але вони таки можуть передати ці ракети. На жаль, ракети складні, знаєш, як там якісь лікбіс по ракетам треба зробити зразу, що на нас летить, та називається Фатех-110, і з цього ж сімейства ракета Зульфікар. Власне, це балістичні ракети. І тут якраз треба зрозуміти, про що ми говоримо і чому це складно. Перш за все, ми говоримо про те, що те, що летить по нас, якщо чисто з ракетної історії, воно ділиться на крилаті ракети і ділиться на балістичні ракети. Коли ми говоримо, що на нас летять калібри, це значить летять крилаті ракети. Калібри... Сімейство Х, Х101, Х-555, можливо, ще, ну тут якраз буде так коректніше от прямо сказати, що Іскандери теж є крилаті. Іскандер К-ракета, яка йде під е, ракетний комплекс Іскандер, який підв'язаний під те, що він може запускати як крилаті, так і балістичні ракети. І оці «Іскандер-К», то що ми дуже часто бачимо, коли наші повітряні сили кажуть, що збили. А ракету іскандер, uh-huh. то переважно це йдеться якраз про крилатий варіант. Крилатий варіант відрізняється від балістичного. Якщо пояснювати просто, він летить, по суті, так, що ви його можете бачити. Він летить швидко, там, від 700 до 1200 кілометрів за годину. Летить швидко, але він летить, по суті, якби в видимій частині атмосфери. Тобто, там про рельєфурік він може, там різні можуть бути модифікації, яким чином вона працює, багато заманух, завдяки цим крилишкам вони там від чогось ухиляються, але в основному в них історія в тому, що їх переважно видно, їх видно для ППО, і тому ППО може з ними працювати. Враховуючи от і швидкість, і всі ці деталі, про які я розповів, це дуже складна ціль. Це не треба якимось чином зменшувати їх там вагу, це дуже важка ціль, але з якою протиповітряна оборона може працювати. З балістичними, на жаль, працювати максимально складно, і в нас засобів боротьби саме з балістичними ракетами практично немає. Ніякої крамоли зараз, там, ніякого секрету військового я не розповідаю, тому що про це дуже часто, скажімо, і доволі докладно розповідають наші речники командування повітряних сил. Балістична ракета може з чого завгодно запускатись, вилітає в верхні шари атмосфери, в стратосферу, туди, там далі. Часто з відділенням бойової частини, якщо вона там багатоступенево, то оця бойова частина потім виходить так як це піднімається вгору, і ця бойова частина просто падає вниз. І uh-huh. вона набирає дуже велику швидкість. Оце якраз десь приблизно 3-4 махи. Мах – це швидкість звуку десь приблизно 1100-1200 кілометрів на годину. Тобто така штука летить в 3-4 махи. Тобто ви собі можете уявити, що це швидкість просто максимально там, космічна. Uh-huh. І тому таку штуку можна збивати Ну хіба що, якщо в тебе є протиракетна оборона. І це дуже важливо сказати, тому що балістична ракета – це майже неможливо для збиття ціль. Коли вона збивається, це часто випадок, фарт, складення якихось там обставин. Балістичні ракети можуть збивати системи ПРО. Таких систем ПРО в усьому світі дуже мало. Вони є в Ізраїлю, в того самого згадано. Вони є у Франції і вони є у Сполучених Штатах Америки. До речі, в самих росіян фактично системи ПРО нормальної цілісної немає. Тому оця історія з балістичними ракетами з Рану, з тими, які я згадував, да, до речі, тут можна сказати, що той Фатех 110 він має дальність до 300 кілометрів, а Зульфікар має дальність до 700 кілометрів, це одна з модифікацій цього самого Фатеха, тобто більш новітніх версій, які мають подовжену дальність. І оця вся штука, яка до нас може налетіти і прилетіти, вона складна, тому що в нас немає системи ПРО. Система ПРО – це максимально дорого і максимально секретно, тому навіть згадані ці держави, серед яких, по суті, там, один прямий і один формальний наш союзник, нам все одно його ніхто не дасть, тому що це для нас і дорого, і складно, і з небажанням партнерів ділитися такими вартісними і дуже цінними технологіями. Ми можемо, звісно, там розповідати, що давайте нам ще й про, але про це така штука, яка прораховувалась роками, випрацьовувалася роками, яка навряд колись нам дістанеться, якщо самі ми її не зробимо.
0: Це той Енріл, коли як у березні запити та прохання закрити небо, тобто можна просити, можна кричати, бити кулаком по столу, але толку не буде ніякого, я так розумів, ніхто не дасть.
1: В тому то якраз і історія, типу, що балістичні ракети дуже часто, основна практика їх збиття вона на взльоті або uh-huh. на крайній верхній точці. В основному, якщо вона вже падає вниз, це прям дуже складна з та історія. Коли вона ще тільки розганяється, а там можна працювати. А розганяється, вона, на жаль, дуже часто в Білорусі. Uh-huh. Вони використовують цю історію, і тому ми коротше, якщо вони такі дістануться Росії, якщо вони будуть, то історія з їхніми іскандерами, якраз заявляв про максимальний дефіцит їх. Той самий Кирил Буданов, який говорив, що в них, по суті, там 13% від їх кількості мол, залишилось. Вони просто можуть цей дефіцит закрити за рахунок цих ракет, але треба зрозуміти, хто з ними буде працювати, тому що, скоріш за все, для того, щоб стартувати з цього процесу, їм потрібні будуть іранські оператори. Угу. І тут питання, що це, по суті, пряма участь іранців буде у війні, вона і так майже там пряма. Але, якби, це не просто передати зброю, це ще й посадити туди своїх операторів, якщо вони хочуть швидко. Враховуючи, що про домовленість вперше стала відома десь наприкінці вересня, і це майже такий доконаний факт, що вони наприкінці вересня це почали просити. За цей час операторів навчити російських. Фактично, не було часу, це недостатньо часу. Тому, якщо ми побачимо в дуже близькому майбутньому прильоти по НАУ, іранськими ракетами, то значить на таку штуку треба 3-4 місяці як мінімум. В дуже пришвидшеному варіанті це як з ППО, з іноземним. Для того, щоб з ним працювати, наші оператори і всі інше, вони готувались там по 3-4 місяці за кордоном. Тут, в принципі, така сама зеркальна історія для того, щоб працювати з цими ракетами і з всім іншим. Оператор російський мусить теж пройти певне навчання, роботи саме з цими екземплярами. І тому, якщо вони з'являться раніше, ніж за три місяці, скажімо так, в нашому небі, то це може свідчити про те, що або це просто іранські оператори, або росіяни цю історію готували набагато задавна. Скажімо mm-hmm.
0: так. Зрозуміло. І по технічним характеристикам, я так розумію, вони близькі, ти згадував, іскандери, і ця штука, ну, не бутафорія якась а доволі серйозна.
1: Тут говорити треба про бойову частину, тобто складову, яка буде прямо прилітати. Вони, в принципі, от по бойовій частині більш-менш однорідні в плані того, що там десь 500-600 кілограм бойової частини. Ну, це штука співставна, напевно, десь чисто в цьому аспекті, напевно, з їхніми калібрами. Це штука, яка валить дуже сильно і дуже плотно. І враховуючи, що калібр, він все ж таки крилатий, і, тобто, задана швидкість значно менша. Відносно саме балістичних ракет, я кажу там про калібри або іскандери К серії крилатих, вони значно в швидкості поступають в 3-4 рази. Це означає, що це така бандура в 500 кілограм бойової частини. Тобі пролітає в 3-4 рази швидше, ніж там будь-яка крилата ракета, яка в них долітала, якийсь калібр. Там, я не знаю, з чого там порівняти. Ну, от, скажімо, mm-hmm. по київській лук'янівці двічі були калібри. Ну, розносили вони прям в хлам багато чого. Ну, от тепер порівняйте, що балістика може ще більше завдати шкоди.
0: Mm-hmm. Ну, звучить...
1: Не дуже приємно, так. Так.
0: Не дуже приємно, а навіть я не знаю, на що тут сподіватися.
1: Тут сподіватися можна на косяки. Uh-huh. Ну, тому що Іран все ж таки країна, яка знаходиться під санкціями, і дуже багато речей у них недопрацьовано, і дуже багато речей, які не є прямо супервисокотехнологічними. Сподіватись можна на це, але, як показує практика, щоб ви розуміли, просто ну, дуже часто недооцінюють, розповідають про санкції про все інше. Так, в санкції у них ядерні програми. Ну, по суті, в ядерку вони не можуть розробляти. І то, ще питання, чим Росія зараз ділиться Іраном за такі їхні подарунки в лапках для нас. А є історія в тому, що в Іран сам по собі є країною, яка, напевно, одночасно веде найбільшу кількість, саме покількісні, ракетних програм серед там, країн світу. В Ірані ракетних програм десь більше 20. Тобто одночасно ведуться там 20 лінійок різноманітних ракет під різними там соусами, різними підприємствами. По суті, там 20 різних ракет, які постійно модифікують. Ну, тобто для того, щоб розуміти, якщо ще з підвидами, з варіантами, то це ще більше. Тому це просто показує масштаб того, як вони працюють. Попереджу, можливе питання, ні, я не знаю, скільки ракет в них, і багато хто не знає, скільки ракет в них. Вони передавали свої ракети дуже часто всіляким терористам. Ну, в принципі, вони знову терористи передають, тільки вже державному. Та вони в основному передавали там ісламському терористу. джихаду, хізбалі, там єменським хуситам, ну Тепер комусь сапі та Тепер тероризм. По суті, да. Тобто, і там, де вони передавали, хізбала періодично валить тими ракетами, які вони їм передавали по Ізраїлю. Але це зовсім інакший тип ракет, попростіше, їх там прям можна рахувати тисячами. Я сподіваюся, що все-таки в нас лік піде не на тисячі. Я сподіваюся що взагалі, що Іран як це трошки придумує, що його затиснуть санкціями, може трошки підсяде, хоча на це сподіватись, насправді шансів мало.
0: Так, да, я так це зрозумів, але ну, все одно дякую за пояснення. В мене це відчуття, як в фільмі Матриця, коли там, мені швидко в голову загрузили карате. І ти, наче, довго розповідав, але я так хоп, і <свісно> трошки все стало. Сподіваюся, тим, хто нам слухає, це було також дуже корисно та цікаво, бо мені прям ок. Давай, може, щоб збалансувати трошки цей такий <свісно> мінорний настрій. Були непогані новини про те, що ми маємо отримати від партнерів. І можемо отримати, чи так, вже отримали. Я так розумію, тут знову, в першу чергу, мова йде про ППО.
1: Хокі, СИПАМи, ну, тут я якраз би не хотів прям сильну лінійку там, uh-huh. всяких імен і назв перелічувати. Я би, скоріше, просто сказав, що це не найновітніша техніка, але це та техніка, яка нам дуже потрібна. Uh-huh. Тобто, нарешті, ми достукались до партнерів в плані того, що давайте нам все. Поки ви видумуєте собі, що ви нам дасте, не дасте, типу, що нам це допомагає. В нас вибивають нахрен енергетичну інфраструктуру. І нам треба з ними боротися. І треба з ними боротися вже, а не завтра, післязавтра. Тому, здається, нас почули і потроху якось так, трошки виходить схоже на те, що прям ледь не в абральному режимі. Але кількість запитів на допомогу нам, в принципі, мене доволі тішить.
0: Окей, давай тепер перейдемо до ситуації на фронтах. Взагалі поговоримо, що змінилося за цей тиждень. Знову-таки, котрий тиждень є відчуття, що суттєвих якихось змін ми не помічаємо. Тобто суттєвих проривів або контрнаступів погано ще з нашого боку. І на щастя, що з їхнього боку, там якщо ну, історію з Бахмутом ми проговоримо конкретно. А про що... Це свідчить, через що це відбувається, там, через погоду, через те, що ну, ми трошки вже, так розумію, видохались під час наступів, які були, чи через те, що Росія нагнала мобіків і трошки отямилися. От, давай поговоримо, про що відбувається і чому такі зміни відбуваються, які ну, є зараз.
1: Ну, власне, якщо там перелічити причини, по яких ми фактично такі бачимо, я би сказав, застійна картія. Угу. Mm-hmm. Тобто, на карті в нас, наче, все стало, більш-менш. Але це не означає... Але це не означає нічого в плані активних дій. Активні uh-huh. дії тривають. Активні дії з нашого боку і з російського боку тривають на різних напрямках зовсім по-різному. Тому, якщо ми беремо згаданий Бахмут і той напрямок, то росіяни продовжують штурмувати, атакувати. Але одна, напевно, приємна новина, яка дуже неприємна самим росіянам, особливо їхньому, як це... Любітелів виступати в цирках і на зонах Пригожина, що його улюблений ПВК Вагнер примудрився за півтора дня здати два кілометри в Бахмуті. Ця відстань в порівнянні з тими контрнаступами, які були там в нас, Дали. не є такою великою, але просто я вам хочу сказати, що. Той саме ПВК «Вагнер», ці два кілометри, які ми змогли відтиснути їх на сході міста Бахмут, вони фактично кілька місяців пробувалися на ці два кілометри. І от якраз нам вдалося, і це підтверджують самі росіяни, що вони втратили два кілометри в Бахмуті, асфальтну заводу, угу. і що ми їх знову витиснули за ці позиції в Бахмуті. З приємного на цьому напрямку, напевно, на жаль, все, тому що є рух з їхнього боку в районі Кримінної, цей рух не є таким катастрофічним для нас, але він просто свідчить в тому, що вони оговтались. Ми це проговорювали минулого тижня, але цього тижня, по суті, ми підтримали підтвердження, що вони таки оговтались. З другого боку, саме там же, виходить, на Донбассько-Слобожанському, скажімо так, напрямку, ми, по суті, перейшли річку Жеребець. Так, якщо цікавитись цією історією, то подивіться на карту, що це таке і чому це було важливо. І зайняли ще чотири населених пункти невеличких. Ви їх, напевно, ніколи в житті не бачили. І вони для вас, напевно, зараз не скажуть нічого їх назви. Але сама історія того, що ми перейшли
0: через ту річку... А там, здається, назви промовості. Ми просто коли з Руманіком про це говорили, він класно пожартував, типу, що у кого ще є питання, що це не Україна. Бо по цим топонімам це, от, типу, ну, я в Росії, ти точно на мапі не побачиш. Тільки там якийсь усть. Друга частина мені Цензура не дозволить ставити назву цього топоніму, ну окей, На, ну
1: тобто не м'ясоєдовка. М'ясоєдовка, якраз в Росії могла бути назва села, про яке згадав Федір, називається М'ясожарівка.
0: М'ясожарівка.
1: М'ясожарівка, вона точно саме таке село, яке в Росії навряд чи аби проскочило. Тому, якщо там говорити так, це там з позитивного. Ми якимось чином трошки там рухаємось. Це показує про те, що ми ще здатні рухатись. Uh-huh. Росіяни максимально намагаються пояснити, що вони начебто їх знов назад відбили. Але враховуючи, що наш Генштаб таких даних не давав і оприлюднив дані про ці чотири населені пункти, що бувають в нашому гінштабу, не так швидко і не так часто, то тут я все ж схильний вірити більше нашому Генштабу, ніж всяким російським джерелам. Я, в принципі, москільний більш вірити, ніж якимось російським джерелам, але... Якщо там брати для перевірки всього іншого, якісь там верифікації, напевно, так, а не перевірки, то скоріше якраз про це. У нас проблеми все ще є на Авдіївському напрямку, там доволі складно, і це не змінюється, ситуація не змінюється, постійні атаки часто дурні вже з використанням цих самих мобілізованих їхніх нових. Невідомо на що їх вживнуть в штурми, але ну, це Росія, там трошки якось дивніша історія. З використанням свого людського ресурсу, тому в Авдіївці поки складно, на Бахмуті так само складно, незважаючи на ті самі згадання два кілометри, тому що там все триває, ніхто з них там нікуди не біжить, тобто вони продовжують наступати, наші продовжують відбивати атаки. Поки, от якщо говорити з того напрямку, все так і є. Запорізький напрямок по суті. Обстріл на обстріл, але ситуація більш-менш рівно тримається в тих межах, яких була. Херсонський напрямок, напевно, найбільш активний з нашого боку. Uh-huh. Ми бачимо там спроби просування. Наскільки ці спроби успішні, ми поки сказати не можемо в зв'язку з тим, що Генштаб наш про це не звітує, а оскільки не звітує Генштаб, то сильно ми ситуацію там роз'яснювати не можемо, uh-huh. але по тих, Ознаках, які вивалюються в відкритий інформаційний простір, ми бачимо, що там доволі складні гарячі бої і втрати з обох боків. Тому я би сказав, що те, що відбувається там, в чергове підтверджує ту історію, про яку знову вже втретє, згадує Буданова сьогодні, про яку говорив керівник нашої розвідки, про те, що всі розмови, що вони йдуть з Херсону, залишаються тільки розмовами, оскільки скоріше вони готуються ще більше обороняти Херсон всіми тими засобами, які в них є. І це доволі хороша новина для нас, але побачимо, що в них з того вийде. В цій частині ще згадав би історію про то, як наші хлопці, тут ще нецензурно не можна, я і в принципі більш-менш культурна людина, але наші добре е- розбімбули, скажімо так кодло чеченців, кадирівців в населеному пункті Каїри. Спочатку росіяни намагалися це спростувати, але, скажімо так, істерика Кадирова на наступний день тільки підтвердила ті цифри, про які говорила, а цифри говорили як мінімум про 30 вбитих і угу. як мінімум про 60 поранених.
0: Так, да, і от то відео, яке гуляло з білими кадирівцями, то не якась кокаїнова вечірка, то якраз результати обстрілів. Хоча б. було б цікаво, якби російська пропаганда спробувала пояснити це саме так, бо тут якраз згадується. І цілування ікони і різні прососи, так би мовити, вони люблять пояснювати дивними речами. Ну, да, істерика була дуже такою гучною про руйнувати вщент українські міста. Я ж так розумію, ця Каїрівка, вона на лівому березі. Каїрита
1: на лівому березі. Тобто наші їх, це називається, спіймати, тому що їх було знатно багато, і наші подарили по скупченню цієї разі.
0: Угу. Uh-huh. Добре. Ще добре, речі, от сюди теж працював пана Боданова, що росіяни не збираються так просто здавати Херсон і що все це може бути просто якоюсь інформаційною операцією. Мені от сюди ще цікаво запитати. Минулого тижня говорили про підрив дамби цього тижня більш активно обговорювалася тема брудної бомби. І вона мені чомусь от дуже близька якраз до Херсона і Херсонського напрямку, бо в моїй голові воно якось дуже сильно пов'язане. Не знаю, чому так виникло, але типу, такі асоціації, що... І оці обдзвони спочатку Шойгу, розмови з США, з Францією, з Туреччиною, потім Герасимов долучився, потім МЗС російський почав лякати, в тому числі там і Індію, і Китаю, і от в про це сказав Путін. типу тобто звинувачення, що Україна готує якусь ядерну бомбу, щоб звинуватити потім відповідь в Росію. В нашій логіці це зрозуміло, що якщо Росія про це говорить, то вони просто хочуть це зробити. А... Я слухав думки аналітиків з конфлікту з тим, що типу, не завжди заяви корелюють з діями, як показав там, приклад Сирії. І мені от не зрозуміло, що це і наше. Ну, типу, Можна ще трошки припустити, що таке брудна бомба. Я так розумію, це типу, ядерна, але радоактивна, зроблена я не знаю, як то кажуть, з говнаї палок з урану, відпрацьованого і залізяк.
1: Для чого це? Ну, це, напевно, звинуватити Україну в чомусь такому, що вони хочуть самі зробити. Ми це бачили неодноразово, тому я не думаю, що це щось нове.
0: Просто тут є сподівання, що вони там можуть щось щупати, якісь знову сигнали передавати. Бо факт того, що десь там зараз вибухне напів'ядерна бомба, він не дуже...
1: Бо тут якраз от треба уточнення, що таке брудна бомба. Тому що нас багато хто трошки інакше це сприймає. Брудна бомба – це не ядерна бомба в чистому вигляді. І це не напів'ядерна бомба в чистому вигляді це штука, яка, якби не є ядерною бомбою взагалі. Ну, тобто треба трошки забути цю історію, тому що для того, щоб була ядерна бомба, там має бути процес збагачення урану і всього іншого, ну, тобто для того, щоб вона дійшла до того еквівалент там багатьма кілотонами вибуху, це має бути великий значний процес. Саме тому так мало ядерних держав в світі, тому що це не так просто. Якщо говорити про брудну бомбу, це в основному якраз всі роки переживали, що це роблять терористи. Ну, по суті, Росіяни, як ми вже сьогодні згадували, вони теж є терористами, тільки інституційними. Та Брудна бомба, це коли, от, наприклад, радіоактивні якісь залишки, по суті, там, якщо вже я так вже скажу, тепер теж так, от як ти сказав зганопали ложик, там всякого це трошки інакше в плані того, що усі всі залишки по суті приєднуються до якоїсь бойової частини, до будь-чого в плані артилерії, ракети якоїсь, враховують, що реакції там не буде uh-huh. самої, то і ефекту ядерної бомби не буде. Але буде ефект ядерного розпилення. Тобто виходить, що цей снаряд якийсь там артилерійський, ракетний або ще щось, попадає кудись, але при його затонуванні і в, там, вибуху, розльоті, оці всі радіозалишки і всяка та ерунда, яку вони можуть туди напхати, от весь оцей радіоактивний бруд, він, по суті, починає розпилятися. Саме тому це називають брудною бомбою, тому що вона, по суті, не робить як ядерний вибух, але вона дуже багато розносить радіоактивних речовин в повітря, всякого цього радіоактивного бруду. Це історія якраз про те, що просто дуже багато чого нам забруднити можуть. Теоретично, чи могли б ми це зробити? Ну, типу, ми. Якби, якщо говорити взагалі ні, тому що це наша територія ніколи. А якщо говорити про те, чи могли би ви, Україні, якимось чином таку бомбу зібрати? Формально, так, в нас є атомні електростанції. Тобто, цього радіоактивного бруду багато. І судячи з того, що говорять росіяни, про жовті води і про все інше, там, знаєш, тіпа, що вони знаходяться на території ЗС, По-перше, тобто вони були на території Чорнобильської ЗАЕС свого часу. В березні. Чи могли вони звітом, вибачте на слово, стирити, окей, таке слово скажемо, могли вкрасти е, якісь залишки радіоактивних елементів, якісь на атомних станціях, що на Чорнобильській, що на Запорізькій, і таким чином просто потім домішати для того, щоб нас в чомусь звинувачувати. Я не знаю, до чого ця історія дійде, тому що вона, як ми бачимо, цим продзвоном Шойгу, він там парить, як, знаєш, продавці полососів Кірбіт, там заходить в кожен дім і так от всім міністрам оборони світу, в Індії, вже в Китай вже встиг подзвонити і всім розповідає, що Україна готує брудну бомбу. Ну, от це мені схоже поки що на ядерний шантаж 2, тільки mm-hmm. там на рівень нижче. Ну, тобто вони тепер хочуть, як завжди, як вони вміють, це зманіпулювати, нагнати в сутінок всяких, знаєш, типу там тепер вже враховуючи, що типу, що вони розповідали, що в Україні є ядерна зброя. що вони бомбонуть ядерну зброю Україну, в це ніхто не повірив, тому вони дали іншу казку, яка називається «Україна готує брудну бомбу», і значить вона це зробить. Власне, я думаю, що ця казка, якщо говорити про західні країни, про західних партнерів, вона не проскочить, ну, тому що всі вже прекрасно розуміють, скільки мають справу. Uh-huh. Як не дивно, що всі вже почали розуміти, як довго до них доходило. але от історія з брудною бомбою, про яку вони говорять, вона показує про реакції західних е- наших партнерів, не їхніх що вже просто в ці казки, які вони намагаються впарати, що ми там щось робимо, вже ніхто не вірить. Тому я би сказав, що історія з брюдною бомбою це ядерний шантаж, частина друга, рівень
0: нижчий. Давай ще останнє питання, це Білорусь, як завжди, єдине, що я хотів уточнити, чи є пов'язано саме з Білорусію кількість тих повітряних тривог, які ми переживаємо от цей тиждень. Бо на дня не було б такого от зараз, що там по годині, по кілька разів на день, по півгодини. Тобто це вже стало знову такою нормою, що півдня в тебе червона карта, яка оновлюється 20 хвилин. Як от письменник Олександр Міхед, з яким у нас скоро вийде подкаст, сказав, що точно стату не скажу про те, що горизонт мого планування — це карта повітряних тривог, яка оновлюється кожні 15 секунд.
1: В принципі, то, про що ти говориш про повітряні тривоги і про Білорусь, так, це все якби стало одне з одним пов'язано, тому що Росія перегнала в Білорусь, скажімо, «Мігі-31», як я зрозумів, «один». Єдиний, але цього вистачає для того, щоб нам не спати спокійно ночами, днями і всіма іншими частинами доби, скажімо так. Тому що Міг-31К, який перегнаний в Білорусь, це є винищувач далекої дії, угу. перехоплювач, під який може прикреплено бути там будь-який дуже вагомий заряд з ракетного арсеналу російського, угу який може ввалити, по суті, по своїй дальності по будь-якій частині території України, якщо він піднімається в Білорусі. Лукашенко пояснює це тим, що він би, патрулює кордон союзної держави, да, типа союзного государства. Але, власне, коли Мігі-31 з'являються в повітряному просторі, то нашій протиповітряній обороні, складової якої є, ввімкнення повітряних тривог і всього, від того не легше, оскільки м-м, ця історія працює автоматом. Якщо хто знає, як взагалі працюють повітряні тривоги, то це відбувається таким чином. Десь на якійсь території піднімається літак, до якого можуть бути прикріплені якісь ракети, або ще щось, там якісь бомби, якщо ми говоримо про винищувачі штурмовіки, які можуть залетіти на територію України і там бомбанути прямо самі, хоча росіяни вже давненько не залітають прямо на територію України, якщо це не стосується зони прямих бойових дій. Тому що тоді попадають в нашу систему ППО. І коли піднімається літачок в повітря, в нас працює автоматична повітряна тривога. Тому що та система, яка працює, вона не може перевірити, чи на тому літаку, який піднімається, чи є на ньому бойовий заряд. Тому, як ми бачили цього тижня, як мінімум 3-4 дні в тижні, ми бачили тривоги по всій території України. Оце нам привіти передають саме цим мігом 31К, який піднімається, чи то він робить навчальні польоти, чи просто щось. І в нас тривога по всій Україні. І це проблема, тому що це такий кошмаринг нашого населення, але не вмикати повітряну тривогу, тому що він вилітає, ми не можемо, тому що ми не знаємо, коли, в який момент вони можуть до того Міга-31 прикріпити щось таке, що може по нас ввалити.
0: Угу. Да, пам'ятаєш, ми з тобою влітку, здається, на День Незалежності напередодні говорили про щось схоже, коли там теж була така карусель чи харда цих повітряних тривог, і ти, здається, казав, знову-таки за точності цитати не ручаються, бо в мене з цим завжди є проблеми, що це от наче їхня нова стратегія, от таким чином багато-багато запускати просто так, щоб там неспокійно було, щоб там постійно підвал бігали, чи щоб там, не знаю, умовні наші сили ППО втомлювалися, бо вони ще, я не знаю, як це правильно працює, але що я так розумію, вони на це все відволікаються. Чи не є це такою стратегією просто, щоб замучити?
1: Ну, це може бути все разом з тобою перелічене, в принципі, там, за цитату дослівно не скажу, чи я б саме так казав, але дуже близько до того, в плані того, що так, системи ППО мають властивість так само, як будь-які бойові там знаряддя, та, вони мають можливість перегріватись, наприклад, Ну, там, це з одного боку, це прямо, якщо зовсім спрощувати. Тому постійно знаходитись от, в режимі очікування всього іншого – це складна історія. І як мінімум, ну, це, якщо говорити про те, коли вони постійно валять. Uh-huh. Але коли вони не валять, а просто піднімають, це я би назвав скоріше тероризування в чистому вигляді, ну і плюс не дати спати нашим ППО. От з Білорусі піднімається літачок раз-два-три. В Чорному морі в цей момент виводять там кораблі, на яких стоять калібри, які в будь-який момент теж можуть розкритися і встати в бойову позицію, і запустити на нас, наприклад, калібри. Це значить, повітряні тривоги будуть завжди, ну, якби в цей момент. І вони будуть автоматичними, по суті. А чи будуть вони запускати, чи не будуть, невідомо. Але в цей момент, по суті, в нас вмирає економіка, в нас стають магазини, в нас нічого не працює. Це в ідалі. Ми розуміємо, що десь там магазини в нас працюють, десь не працюють в повітряні тривогу, вже насправді мають не працювати всі, як би комусь подобалося, що не подобалось. Але логіка в тому, що да, це збиває нас, по перше, тероризує населення, тупо кошмарить, як ми це називаємо, з одного боку, а з другого боку, це робить проблеми для нашої економіки і для функціонування нашої всієї там інфраструктури, економічної, торгівельної і всякої іншого
0: <головік> ну знову ж таки, держава інституційний терорист. Хоча от я згадую, читав одне таке хороше пояснення може навіть від якихось російських цих дослідників, що, типу, російська держава це ОПГ, коли ОПГ прийшло до влади. Найбільше ОПГ в історії.
1: Ну, як показує практика, ОПГ закінчують завжди погано. Всі улюблені в лапках або не в лапках багато, кому справді подобається всякі ці історії з бандитських 90-х або прям класичних гангстерських, італійських, американських, вони все одно закінчувалися завжди вбивством, смертю і часто доволі кривавих.
0: Будемо сподіватися на це, для них, не для нас. І будемо сподіватися, що ці літаки буде чекати доля тих літаків, які от протягом тижня дуже гарно двічі впали у Єйську та е, забув інше місце. В Іркутську. В Іркутську, так. Да. Може і на цей літак, не знаю, там якісь бойові наркоманські голуби, чи що там ще було в них, щось трапиться. На цій, не знаю, напівпозитивній ноті давай закінчувати. Дякую, Женя, за твої чудові пояснення сподіваюся, наступного тижня оптимізму в нас буде більше і світло буде. Теж на це сподіваюся. Дякую, що слухали і дослухали аж до цього моменту. Теж сподіваюся, що вам було цікаво. А якщо так, то ви можете поширити свій подкаст та поділитися з ним, зі своїми друзями, знайомими, незнайомими людьми у різних соціальних мережах, там, де ви сидите. Також ви можете поставити подкасту «Кляді питання» от сіночку в Apple Podcast та на Spotify і написати коментар в Подкаст Podcast, щось приємне чи корисне, як цей подкаст вас змінив. Я не знаю, що. Коротше, хочете, то пишіть. Свобода воля, все в ваших руках. Також нагадую, щоб ви не забували донатити на Збройні Сили України в різні фонди. Повернись живим, фонд Сергія Притули чи з якимось знайомим волонтерам, які збирають на різні пікапи, як, наприклад, наш журналіст Діми Рясний. Нам теж можна донатити або своїм друзям-знайомим. Кому не важливо, важливо, щоб ви це не забували робити. І якщо у вас після цього залишаться гроші, то можете долучитися до клубу української правди. Лінки залишив в описі. Ваша підтримка теж допомагає нам краще робити нашу роботу, якісніше висвітлювати всі новини. Мені записувати подкасти, і оце все приємне, що якось в ці непрості часи допомагає нам рухатись вперед. Подкаст кляді питання доступний буде на всіх платформах. Подкаст «Української правди» ви знайдете в розділі «Подкасти на «Української правди». І нагадую, що там багато цікавого. Наприклад, ви можете послухати інтерв'ю з Сергієм Гайдаєм, очільником Луганської ОВА в межах подкасту «Небезпечна країна» або подкаст «Чому вони крадуть?» про те, як росіяни віками вкрали наші дорогоцінності. Все це, коротше, в розділі «Подкасти на УП На цьому все. З вами був Федір Попадюк. Скоро почуємося з новим епізодом і бувайте здорові!